0: En el mes de junio se celebró el ya conocido Pride Month, o el mes del orgullo, que este año ha sido opacado de alguna manera por una pandemia que nos ha forzado a aplazar muchas celebraciones, esta incluida. Sin embargo, la solidaridad de diferentes compañías, el revuelo por la salida del closet del cantante español Pablo Alborán, la declaración de que Bob Esponja es homosexual por parte de Nickelodeon, que no es nada nuevo, y el revuelo que causó la modelo transgénero Jerry Jones al ser la nueva imagen de Calvin Klein, regaló un poco de sabor a un Pride Month que este año parecía no iba a ser tan colorido. Pero muchos de ustedes se preguntarán ¿qué es eso del Pride Month? o mes del orgullo. ¿Orgullo de qué? Si no sabe, en este episodio voy a hablar al respecto con Juan Pablo Espina, o Juan Pauspina, comunicador social y columnista de EgoCity. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy buenas muy buenas días, tardes, noches, a la hora que estén escuchando este podcast. Para ti, Sergio, y para todos los que se están conectando y los que están oyendo, eh, me encuentro muy bien, la verdad, en este momento con un poco de frío, ya cansado de tanto encierro por esta pandemia, pero pues es lo que nos tocó vivir y vamos para adelante, que esto no va a durar para siempre, tarde que temprano vamos a salir de esto.
0: Claro que sí, esperemos que sí, yo estoy seguro que también va a pasar pronto. Juan, ¿qué tal si le contamos a los oyentes por qué se celebra el mes del orgullo?
1: Bueno, esto, el mes del orgullo se celebra desde 1969, resulta que en Nueva York había una, un bar como una especie de sitio de reunión se llamaba, es, o que se llama, aunque ya no es un sitio de re, un bar ni una discoteca, sino que ahora está convertido en museo que se llama Stonewall Inn. Resulta que el 28 de junio de 1969 ocurrió un hito histórico para toda la población LGBTIQ+, alrededor del mundo, que fueron los disturbios de Stonewall Inn. ¿Qué sucedió esa noche? Resulta que ese era como controlado por las mafias y era un, un, un sitio de reunión muy underground para los que se llaman coloquialmente los marginales o los marginados, que en ese entonces en, en Nueva York eran eh, homosexuales, eh, travestis, eh, drag queens, prostitutas, latinos, negros, mejor dicho, todo lo que estaba mal en ese contexto histórico y social de la época todas esas personas iban a parar allí a reunirse, a socializar ¿Por qué? ¿por qué era el sitio de ellos? porque como estaba como controlado por la mafia y todo el tema y la policía generalmente no se, no se acercaba allá pero casualmente esa noche, el 28 de junio de 1969 la policía llega y hace una redada, entonces empiezan a atropellar y atacar y violentamente inclusive separan a los hombres de las mujeres, a los a, lo, a, la, a, las, a las chicas trans las hacen desnudar, o sea, mejor dicho, una cantidad de, de vejámenes. Y llega un punto en el que las personas que están allí reunidas dicen, no, un momento, esto no puede seguir así, esto no puede pasar. Y se rebelan contra la policía. Y empiezan unos disturbios que, que se extendieron por casi dos días. Y entonces, desde ahí empieza el, el tema del orgullo el orgullo de, de poder ser diversos, de poder ser quienes queramos ser, de amar a quienes queramos amar, sin que nadie nos diga nada, porque es nuestro derecho por el simple hecho de ser humanos. Entonces, por eso se celebra el, el Día del Orgullo LGBT, que, que muchas veces dicen que es que el orgullo gay, pero es que, momento, los, la población sexualmente diversa y la población con identidades de género completamente distintas a las heteronormativas no son solamente gays, tenemos gays, lesbianas, bisexuales transexuales, transgénero travestis, queer, no binarios entonces pienso que, que también tenemos que empezar a cambiar ese paradigma de que sea el orgullo gay, no, es el orgullo LGBTIQ+, y todo, todo el espectro de diversidad sexual y de género que cabe en ese entonces
0: para los que no saben, hay una película al respecto, fue realizada en 2015 por Ronald Emmerich y cuenta pues con la participación de Jeremy Irvin y en el cual hablan un poco acerca de esta historia, sino que la llevan como, no centralizan como sobre lo que sucede esa noche de 1969 en Stonewall, de hecho hay que ver la película hasta el final, spoiler alert, para saber pues cómo sucede esto. Pero sí, tienes mucha razón, eh, es increíble cómo nos han separado en un mundo en el que amar no debería ser contemplado de esa manera, en el que expresarte como tú quieres no debería contemplarse de esa manera. Tú hacías enfadición algo muy importante y son las siglas de LGBTQ, ¿verdad?
1: Tenemos en el imaginario, y es, y es un imaginario generalizado que ha venido cambiando gracias a todos los movimientos de activismo que se han dado a lo largo de, de alrededor del mundo, a lo largo y ancho del mundo, y durante estos más de 50 años de marchas y de pedir y de exigir y estar en las calles diciendo, hey, nosotros merecemos esto, se ¿te ha tenido el imaginario de que, es que, absolutamente todos son gays, o sea, todos son homosexuales, pero no, no todos somos no todos los que estamos ahí somos homosexuales. Habemos homosexuales, lesbianas, travestis, bisexuales, que muchas veces dicen no, es que la bisexualidad no existe, la bisexualidad es una tapa. Amigo, date cuenta, la bisexualidad existe. Date que, que es, digamos, esa letra que... Esa que, parte es algo
0: en lo que me gustaría Que recoge, o énfasis, que reúne. Ahora que lo mencionas. La T que sí. reúne tantas cosas que reúne transgénero, travesti y transexual, ¿verdad? Si es lo correcto. Exacto. Es Entonces, algo que, que la gente mira todo, el, mira todo ese
1: espectro de diversidad. Confusión. Sí. Uh -huh.
0: Es algo que la gente le me... genera un poco de confusión porque para muchos cualquier entre comillas cualquier hombre vestido de mujer ya es travesti. No, hay que es importante como aclarar un poco eso.
1: Exacto, digamos que aclarar, aclarar es para poder aclarar, digamos lo que significa cada letra dentro de este, dentro de la sigla, dentro de este acrónimo tendríamos que hacer otro podcast completamente diferente. Pero así a grosso modo lo, lo voy a tratar de explicarlo. Travesti es la persona que, eh, hombre o mujer, que se identifica con unos roles de género masculinos o femeninos, pero se viste o utilizar vestimenta del género contrario, por ejemplo, yo soy hombre, me visto de mujer, una chica, una mujer se viste de hombre, pero eso no quiere decir que se sienta como el género contrario o quiera ser parte, o quiera asumir el rol del género contrario, simplemente se viste del de, de género creo contrario. Que es
0: importante aclarar, eh, exacto y que tampoco quiere decir que esa persona, se sienta atraída por personas de su mismo género, puede ser fácilmente alguien heterosexual Exacto. que disfruta de vestirse fácilmente de puede ser puesto? alguien heterosexual
1: perfecto, porque es que el travestismo más allá de ser una orientación sexual o una identidad de género es una expresión de género entonces digamos como hey, yo soy heterosexual, soy hombre pero me gusta vestirme de mujer, bien sea por, por porque me siento cómodo, porque Trabajo de eso, trabajo haciendo shows, espectáculos, que eso es el arte del transformismo, o simplemente para la intimidad, porque me, me da placer estar así en, dentro, en, en, en medio de mi intimidad o teniendo relaciones sexuales con mi pareja, eso es, el tra, eso es la T de travesti. Transgénero y transexuales, digamos como, no me gusta utilizar esta expresión porque me parece inmunda, pero pero como para, para aclarar un poco y que no se, se, se complejice mucho la situación, es como, digamos, el hombre que cuando nace tiene unos genitales masculinos, pero su rol de género y su construcción identitaria como individuo corresponde a la de una mujer, ese es el transgénero. Igualmente pasa con, lo, con, con las chicas que nacen, digamos, con, con genitales más femeninos, una vagina, una vulva, pero su construcción identitaria es la de un hombre es un es un chico transgénero hasta ahí todo, hasta ahí todo bien y el transexual es esta misma persona transgénero pero que ha modificado su cuerpo a través de que de procesos de hormonización o de cirugías para acercarse mucho más a la apariencia física del género que él mismo que él o que ella misma ha construido
0: y queda claro este concepto que tanto le ha quitado dormir a muchas personas y ya hemos culturizado a mucha gente porque basta de estigmas?
1: Esperemos que sí, esperemos que sí, porque, sí, porque la situación de la, de la población trans en Colombia y en el mundo está sumamente delicada, cada, cada día las matan más, cada día su esperanza de vida es más, es más, es más corta, entonces no, también hay que crear conciencia y decir, ellos, ellos y ellas también son humanos, son seres humanos que merecen vivir y por ellos también es que salimos a marchar a las calles el 28, por eso es que también nos sentimos orgullosos, por eso es que también alzamos la voz, aunque este año no se haya podido salir a las calles, pero se hizo algo muy bonito, la verdad, desde la virtualidad.
0: Sí, claro que sí, desde la virtualidad se sí, hizo mucho, vi bastante, aparte porque si bien, como mencionaba al principio, pues hubieron varios hechos que hicieron que este Pride Month de este año no se hubiera tan opacado, sí hubo otros que causaron mucho revuelo, y fue, por ejemplo, la muerte de estas dos transexuales en Estados Unidos durante las protestas de Black Lives Matter, eh, que fueron asesinadas y que nadie parece eh, estar haciendo nada, además de protestar. Y es que es lo que tú dices, es, es bastante lamentable porque la vida de un transexual es de, de a los 35 años. O sea, la expectativa de vida Por lo menos hasta humana. en Colombia. Ni siquiera no hablemos desde la parte. Exacto.
1: Digamos que acá en Colombia la expectativa de vida de una persona trans es de 35 años.
0: O sea, 35 años, que, te, te, que de alguna manera vivas con ese miedo de pensar que a, los 35 años, que a los 35 años puedas morir, que no, que seas estigmatizado, que no te permitan fungir en muchos roles. Eh, porque es que, como se le dice coloquialmente, es que es marica. No, en primer lugar hay que tener en cuenta que no, no es marica. Es una mujer. Sí. Porque es una mujer.
1: O un chico, o un hombre.
0: Importantísimo. O un, o un hombre, correcto. Correcto, gracias. O un hombre, no deberían ser marcados. Es que, a ver, esas etiquetas son las que nos están separando un poco entre nosotros mismos. Y es muy triste que esto suceda.
1: Exacto, por ejemplo, sí, mira lo que sucedió. Que todavía
0: tenga que mira, lidiar con eso.
1: Mira lo que sucedió precisamente el, eh, en ese fin de semana del Pride. Que Calvin Klein, que es una marca muy, digamos, como muy, muy aspiracional y que tiene unos estándares estéticos y, y visuales muy, muy claros, muy establecidos, altísimos, porque tú ves una publicidad de Calvin Klein y tú siempre que ves al modelo, al masculino, tú ves el típico macho fornido, acuerpado, el seductor, el tumbalocas, el chayán, el, el típico Adonis tallado por los, por los dioses. Y si es una chica a la vez, curvilínea, cinturita, cintura delgada, cadera ancha, piernas largas, piel perfecta, y llega Calvin Klein y nos rompe todos estos estereotipos y todos estos estigmas en el mes del orgullo que pues a mí la verdad la palabra Pride no, no me termina de convencer y de pronto ahorita más adelante podemos hablar de eso. Y es el tema de que, ok, listo. Si Calvin, Klein lo, si Calvin Klein lo hace que tiene tan claros y, 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 tan, y tan definidos tus parámetros de belleza, entre comillas, para la, para la difusión y la imagen de, de, de su marca, ¿por qué nosotros, unos simples mortales que, que, que vivimos el día a día, no lo vamos a poder hacer?
0: Es correcto. Aparte porque, bueno, vamos a aclarar algo. Lo que tú mencionabas acerca del estereotipo del modelo Calvin Klein, y es que el revuelo que causó esta chica, Jerry Jones, es ese, porque no es la primera vez que Calvin Klein había usado eh, modelos transexuales, ellos ya lo habían hecho antes, sin embargo, Jerry Jones rompió como todos esos estereotipos, no era la modelo de las perfectas, eh, bueno, es una mujer transexual, lesbiana, entonces para muchos eso causó un, un revuelo, por lo mismo, porque dicen, ok, entonces es una mujer transgénero y es lesbiana, ¿cómo así?
1: Sí, mira, lo que pasa es que hay una diferencia entre la identi hay, hay sexo biológico identidad de género e identi y orientación sexual ¿sexo biológico cuál es? es la carga cromosómica con la que yo nazco, entonces digamos al momento de mi nacimiento yo nazco con una, con una genitalidad o con una carga cromosómica en mi genética que me definen como, como macho o una hembra para de contar, o ten, ¿tengo pene o tengo vulva? Ese es el sexo biológico. Luego viene la identidad de género. ¿Qué, ¿Cuál es la identidad de género? La identidad de género es una construcción cultural a partir de la cual yo asumo un rol dentro de la sociedad. Y yo asumo un rol masculino o femenino. Pero ese rol no está determinado por mi sexo biológico. En, alguna, en algunos casos puede concordar, digamos, como, como nosotros, como en las personas que somos cisgénero, que nuestro sexo biológico concuerda con nuestra identidad de género. Entonces, yo, soy, yo nací hombre, nací macho, nací varón, tengo pene, tengo genitalidad masculina, y el rol que asumo dentro de la sociedad en mi construcción identitaria y cultural es masculina. Pero también viene entonces... Otra, otra cosa, que es la orientación sexual, que es la orientación sexual. ¿Hacia quién dirijo mis afectos? ¿Con quién me erotizo? Ahí son, tú, tú puedes decir, me siento heterosexual o, soy, o soy, me siento, no, soy heterosexual, soy bisexual, o soy lesbiana, o soy pansexual, y todos los espectros de la diversidad que han ido apareciendo con el paso de los años. Y una cosa, digamos, el sexo biológico, la orientación sexual y la identidad de género a pesar de que están en el mismo paquete, son cosas completamente diferentes, porque es que una no depende de la otra. Porque es que tú divinamente puedes ser, una, puedes haber nacido como hombre, hacer tu construcción identitaria como mujer y al mismo tiempo ser lesbiana, ser homosexual. Entonces digamos que es complejo y mucha gente, digamos, Inclusive a mí, pues no soy experto, pero en lo poco o lo mucho que, que he estudiado y que he aprendido, a mí aún hay cosas que yo digo como, ¡güey! y me rayan un poco y tengo que volver y releer y repensar. Entonces, imagínate ahora una persona que, 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 que apenas está tratando de entender estos términos, estos conceptos, va, va, va enloquecer, pero, pero digamos que hay poco a poco y con pedagogía, desde el, desde el activismo, desde los más kamikazes desde los más visibles hasta los que lo hacemos un poco más, más útil desde la parte de educación yo lo hago con mis columnas con, con mi trabajo de, de periodista y comunicador tratamos de es eso, de educar a la gente, para que entiendan mucho más y entiendan todo este espectro de diversidad
0: y eso es muy importante, ahora hay que aclararle a la gente que esto se estigmatizó de un tiempo para acá, porque en la historia esto no es anormal de hecho, hay culturas que reconocen el tercer género, como la India. Si bien son un poco marginados, volvemos a, a lo mismo, que se marginan un poco al, a, a ellos y a ellas, pues se les reconoce en la India. Extrañamente en la India se reconoce el, tre el tercer género y no se reconoce el homosexualismo.
1: Exacto. Y sabes qué es lo más, sabes qué es lo más, lo, lo más, lo más curioso y lo más, lo que a mí me parece más bonito y más especial de, de, de este tipo de, de comunidades, que la mayoría, la mayoría de estas comunidades a lo largo del mundo que reconocen un tercer género, son comunidades muy tradicionales Demasiado. o culturas indígenas. Por ejemplo, en la India, como tú lo decías, están las Hijras, que son las Hijras. Las Hijras son, son hombres que que nacen hombres pero que asumen un rol y una figura femenina dentro de su comunidad. Y son profundamente respetados, inclusive, si no estoy mal, creo que, que les dan la categoría de diosas o dioses, porque consideran que ellos dentro de su esencia tienen esa habilidad como de equilibrar esas dos esencias, esos dos, los dos géneros. En México también existe, que son las mushes, igualmente en culturas indígenas, en comunidades indígenas muy tradicionales que, que respetan profundamente a los hombres que asuman un rol femenino inclusive en las tribus aborígenas, creo que es de Estados Unidos y de Canadá, si no estoy mal está el tema de los dos espíritus entonces muchas veces decimos que es que, que, es que, es que los indios y los indígenas son los menos civilizados, wey nos están dando sopa y seco en este campo. Y nosotros... Hace mucho sí, tiempo. Y nosotros que supuestamente sí. somos el hombre blanco civilizado y culto, <ríe> y no hemos podido entender esto. Entonces, es como para sentarnos y pensar y reflexionar.
0: Es un tema que se no. alargaría demasiado, porque ver, ahí habrían otras cosas de historia que, que habría que abarcar. Pero bueno, eh, entonces es lo que sucedió eh, con el cuento de todo este Calvin Klein, que no sé qué fue lo que le sorprendió a las personas con el hecho de que ella fuera lesbiana, si esa historia se repite, por ejemplo con Caitlyn Jenner, quien asumió después de toda una vida de ser el papá de la casa sí. pues su, el género con el que se sentía identificada que fue mujer y a su vez decidió que quería seguir su sí. vida con nosotros. O sea, otra.
1: lo que le sorprendió a la gente fue el hecho, de, ni siquiera fue la sorpresa o sea, ni siquiera fue la sorpresa, es que te están rompiendo estos estereotipos y estos prejuicios de género tan marcados que, que se han venido teniendo y le estamos diciendo a la gente, hey, mire que si sí somos y existimos no como usted quiere que seamos y existamos sino como nosotros nos sentimos bien nos sentimos cómodos y es lo que queremos ser
0: no, y aparte que por ejemplo exacto, y los medios de comunicación eh, digamos que se han abierto un poco, poco a poco muy poquito pero es el caso de diferentes, por ejemplo telenovelas y series del Prime, como lo pasó con con la telenovela que está pasando esta cadena nacional. Para los que no saben Juan y yo estamos en Colombia, eh, por si nos escuchan de afuera. Hay una telenovela que se pasó durante este año en Colombia que se llama El secreto de Analía en pleno prime time y televisó. Yo creo que las pocas, bueno se había hecho mucho antes con otras dos telenovelas, pero Televisar en pleno prime un beso homosexual
1: es... No, hay no, créeme, no solamente, fue el, 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 no solamente fue el tema del beso, digamos que ya se había hecho hace muchísimos años con Amparo Grisales y Margarita Rosa de Francisco uh -huh. en los pecados de Inés de Hinojosa. Pero digamos que...
0: O Alejandro Exacto,
1: Borrero, pero digamos que, que en, ese entonces, en ese entonces no estaba como tan en tan boga el tema y era como más de la gente lo decía como ah bueno sí eso está en la ficción sucede en la ficción puede pasar pero es que qué es lo que es para mí Juan Pablo Espina qué es lo que escandaliza y lo que y, y el plus y el quid en este momento que estamos en un momento coyuntural en donde ya no, ya no nos estamos quedando callados donde cada vez es más visible la diversidad en, la, en, un, en, un, en un canal que tradicionalmente nunca había hecho, una, nunca le había apostado a este tipo de situaciones. Y si lo había hecho, lo había Bien. hecho, digamos, de forma muy, muy sutil. Y, y incluían personajes, digamos, de personajes diversos, pero siempre los...
0: Bueno, pero es que si vamos allá, los personajes diversos Exacto. que incluían, pues usualmente en la
1: televisión, es, es el tipo a eso, a payaso eso. Y entonces es, es de el estereotipo que... del de, de sí. afeminado o la machorra o el que Ajá. todavía está enclosetado, Ajá. o el típico exitoso que, que no habla de su sexualidad Ajá. y pues eso me parece muy chévere, que la historia de un personaje gire en cosas completamente diferentes a su sexualidad pero es que aquí el cuide es que fue, como tú le dices, la venganza de Analia, durante toda su, 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 su proyección en, 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 este, en este canal marcó pauta en rating, fue pues la más vista, fue tendencia en redes sociales durante todos sus capítulos y vienen y salen con, con el beso de estas dos mujeres hermosísimas en pleno prime time.
0: Además que, onda, además que la serie también toca un tema que es muy importante y es la política y la homosexualidad. Sí. Que es algo... Que también es muy complejo, que yo creo que también nos daría para hacer otro sí. podcast. Pero retomando, sí, es importante como los medios de comunicación le han dado hoy en día incluso protagonismo. Uh, quizás aquí no tanto, lo vemos por ejemplo en, en Estados Unidos con series como Dynasty, en la que dos de sus personajes principales son una pareja homosexual, como lo sucedió con Modern Family, en la que uno de, de los personajes principales era una pareja homosexual que además había... Eh, no recuerdo si adoptado o había hecho eso de surrogación de vientre no no fui muy un televidente de Modern Family o como otras series en las que ellos incluyen personajes transgénero, parejas homosexuales con la naturalidad Exacto. que debería ver porque es que debería verse sí, con mucha naturalidad pero yo
1: ahí, yo ahí a, veces, a veces me cuestiono un poco porque me, me, me entra como esa duda y es como bueno digamos lo que, pasó, lo que pasó semanas antes de que se, de, del Día del Orgullo, que pues, como tú lo mencionabas ahora, yo, yo lo escribí en mi última columna de Go City, y es el tema con Bob Esponja y Pablo Alborán y el beso de que se presentó la venganza en Alía. ¿Por qué lo están haciendo los medios? O sea, ¿por, por, por qué estos personajes, digamos, públicos o, o productos, porque tenemos que ser sinceros, estos todo esto, ellos terminan convirtiéndose en productos de la industria cultural, porque son productos de consumo, Pablo Alborán nos vende música, Bo Esponja nos vende entretenimiento, nos vende caricaturas, estos dos, dos, dos personajes, estos dos personajes de, de, la, de la telenovela, que en ese momento no me no podía recordar el nombre, Alejandra y Liliana son los personajes, Alejandra y Liliana nos venden también una historia de ficción, terminan siendo productos culturales, pero entonces yo digo los medios por porque lo hacen porque, de verdad, o porque lo hacen, de verdad quieren apoyar o de verdad se quieren vincular como, como inclusivas o LGBT friendly dentro de nuestro movimiento, dentro de nuestro colectivo, o lo hacen por simple estrategia de mercadeo. Y por eso yo me cuestiono mucho esta palabra de, de icono gay, porque a mí me causó mucho como... Resquemor y me conflictó un poco el hecho de que, después de que Pablo Alborán publicó su video de, de casi 3-4 minutos en Instagram, al otro día los medios de comunicación españoles ya lo, estaban, ya lo estaban tildando y lo estaban dando el apelativo de el icono gay del momento. Yo decía, ah, pero venga. Listo, bacano que el man salga del closet bacano que el man hable de su sexualidad abiertamente, porque es que esto no debe ser un tabú para absolutamente nadie. Pero más allá de eso, ¿qué ha hecho el man para ser considerado un icono gay? O sea que entonces ya ahora cualquier persona...
0: Salir del closet te vuelve un icono gay. Exacto,
1: entonces digamos, si eso vamos entonces, todos los que salimos a las calles el 28 de junio... Eh, todos los que seguimos a marchar todos los que defendemos los derechos todos los que se dan la pela peleando por, por nuestros derechos y que, y que reivindican lo que de verdad es el orgullo también también, ta, también somos iconos gays que lo podemos ser, sí, lo podemos ser pero entonces ¿cuál es el concepto que de verdad le estamos dando a un icono gay o que el mercado le está dando al icono gay? ¿cuál es esa concepción? En realidad, ¿son íconos gay o son productos de consumo para, para, el, para el mercado rosa?
0: Tienes mucha razón al respecto. No tengo nada que discutir, estoy muy de acuerdo. Creo que es más que obvio que los medios de comunicación lo que han hecho es eso. Y es, y es muy triste. A mí personalmente, desde mi perspectiva, yo creo que el término o la frase salir del closet está como tan sobrevalorada. Yo considero que, que, en primer lugar, nadie debería sentir esa necesidad de salir del closet. Es tu sexualidad, eres libre de vivirla como quieres, no deberías ser juzgado, no deberías, sabes que no tiene sentido, tú no tienes por qué presentarte, hola, mucho gusto, eh, soy Juan Pablo Espina y soy gay, hola, mucho gusto, soy Sergio Giraldo y soy gay, no, para nada, soy full en contra de eso, yo creo que nuestra vida privada es nuestra vida privada por encima de cualquier otra cosa. Hacerlo visible, claro, me parece, porque yo creo que la gente se educa viendo, entonces pues, si a mí, Sergio Giraldo, me ven feliz con mi pareja y mi pareja es otro hombre, pues la gente va a ver que es natural.
1: Exacto, y por eso es que tenemos, por eso es que nosotros celebramos y al mismo tiempo conmemoramos el orgullo, porque es que más allá de ser una fiesta, inclusive este, este año... En pleno orgullo, en plena en pleno día del orgullo. Me causó gracia, ira, indignación, tristeza. Me, me dio como una mezcla de sentimientos cuando entré a Twitter. Y vi que la primera tendencia en Colombia era orgullo hetero. Yo decía. Perdón. Es en serio. O sea. ¿Por qué? Piden un orgullo hetero cuando ustedes no los matan, no los discriminan, no los golpean, no los rechazan, no los insultan, no los echan de sus trabajos, no los echan de sus casas, no entran en, o sea, no les niegan sus derechos por ser heterosexuales y a nosotros sí. Uh -huh. Entonces yo, yo digo, yo les digo, listo, bacano, o sea, el día que usted, señor o señora heterosexual, vengan y, y, le, y les ampen un puño, o lo maltraten o lo, o, o, o lo estén discriminando o lo estén negando sus derechos por el simple y sencillo hecho de ser heterosexual me, me, me avisa me llama y yo mismo me y armamos un, un y armamos un orgullo un, hetero el orgullo sea, armamos el
0: orgullo, heterosexual, armamos el orgullo
1: hetero tal. y yo salgo y yo es el primero que va a estar ahí en la en las calles dando la pelea con ustedes porque es que o sea no no debería ser así pero pero esto hay, un, hay un trasfondo y es que, digamos, son, eso es parte de las agendas de todos estos colectivos y estas personas y estas asociaciones antiderechos que se han dedicado precisamente a eso, a poner el palo en la rueda para que nosotros como, como personas diversas, sexualmente diversas, sigamos avanzando y sigamos conquistando lugares en los que, que, que históricamente se nos han negado como ha sido el, el tema de ser reconocidos muchas personas, muchos personajes como íconos gay, que para mí son son íconos. Por ejemplo, digamos, siempre que se habla del orgullo se habla y recordamos y creo que desde que Netflix sacó su documental, documental, perdón, la vida y muerte de Marsha de P. Johnson, se empezó a hablar de Marsha P. Johnson, porque ella fue porque o sea, ella fue todo lo que en ese momento, en Stonewall, en Nueva York, en Estados Unidos, y para esa época estaba mal visto. Era, ne era, era negra. Era, era una persona trans. Era, tra era trabajadora sexual y vivía con VIH. Y gracias a ella y a Silvia Rivera, otra, otra persona trans, latina, Además, latina, también trabajadora sexual, gracias a ellas dos, es que hoy en día podemos decir que tenemos, día, que tenemos el Día del Orgullo LGBT. Porque al año siguiente, de los disturbios de Stonewall, aquí también un poquito de historia, digamos, fue cuando se convocó la primera gran marcha del Orgullo LGBT. Exacto, entonces, eso fue en 1970. O sea, en 1969, ¿qué fue lo que pasó? así. sí los disturbios, dos días, la gente, la gente sí salía a marchar, pero pues no era como un movimiento organizado, pero el año siguiente fue que salieron a marchar en masa, en, en creo que fue en, en dos en o tres ciudades de, de Estados Unidos, Nueva York y San Francisco, no recuerdo la otra exactamente, pero salieron a marchar y salieron a marchar de una forma organizada y como un acto político, porque es que el orgullo también es eso, el orgullo es un acto político, y salir a decir, hey, aquí estamos. Esto es lo que somos y tenemos derecho a hacerlo. Respétenlo. Porque es que yo soy fiel convencido de que ya no estamos en el punto de venir a pedir porque es que nosotros como si nos estuvieran haciendo un favor. No. Estamos en el punto de que ya es necesario que exijamos. Que exijamos respeto por nuestros derechos. Más allá de ser trans, de ser lesbianas, de ser gays, de ser no binarios, de ser queer, respétenos porque es que somos humanos, somos seres humanos que habitamos en este mismo mundo, y tenemos derecho a esa misma dignidad que ustedes, que usted, que usted, a, la, a las que ustedes tienen.
0: Es como el reclamar los derechos que tenemos como humanos, somos humanos, y, y yo no creo sinceramente en ninguna etiqueta, yo creo que no deberíamos ser etiquetados nunca es como mi algo personal que tengo
1: yo pienso yo pienso que siempre es es importante nombrarse o sea o sea si tú no te, o sea yo y yo soy muy respetuoso de eso porque yo digo por ejemplo digamos yo antes decía no pero ¿cuál es la necesidad o sea para mí personalmente decía pero ¿cuál es la necesidad de yo nombrarme como gay o como sexual o como homosexual no 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 tengo necesidad pero cuando me di cuenta de que eso me empoderaba y me daba como, como ese impulso uh -huh. político, no politiquero, porque todos somos sujetos políticos, por ser simplemente ciudadanos y participar activamente en una sociedad, yo, decí, me, yo entendí es la importancia de nombrarme a mí mismo como hombre gay, Entonces yo pues como, hey, ok, listo, soy hombre gay, porque eso me enfoca y me, 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 a mí personalmente me, me da una perspectiva de de qué entorno me estoy moviendo y qué es lo que puedo ayudar a construir y cómo puedo educar y cómo puedo aportar y cómo sí. puedo contribuir
0: en eso tienes mucha razón en eso tienes mucha razón bueno, dejamos hasta acá por el día de hoy tema para hablar es lo que hay tema para hablar es lo que hay seguramente vamos a poder seguir discutiendo en un futuro al respecto vuelvo y le bueno la voy a hacer la pregunta por primera vez, pero yo creo que ya me la respondió. ¿Está Juan Pablo claro orgulloso que sí. de quién es?
1: Orgullosísimo, a todo lo que marca el orgulloso metro.
0: Juan, ¿qué te parece si les cuentas cuáles son tus redes sociales y en dónde pueden leerte?
1: Bueno, les cuento. Me pueden seguir en Instagram como arroba jugos con jugos-410. Perdón, ese es, ese es en Twitter, en Twitter, arroba bajo 410 Ahí estoy constantemente, digamos, expresando mis opiniones personales sobre realidades que están sucediendo en el país y en el contexto mundial, políticas, sociales, culturales. Y también matando el tiempo ahí de vez en cuando. En Instagram me pueden encontrar como juampa.periodista ahí constantemente estoy subiendo temas de, de comunicación, de periodismo de, de comunicación de marca y me pueden leer en, en Ego City, Ego City, EgoCity EgoCity www.egocitymgz.com Los invito los pueden invito encontrar a mis que, columnas de opinión
0: Claro que sí, les invito a que lean las columnas de Juan son muy buenas y ustedes y yo tenemos una cita en otro episodio de Tertulia con Sergio Juan, muchas gracias.